Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see on Õhtule Reisi podcast Järgmine peatus. Täna räägime sellises põnevas kohast nagu Rumeenia ning minuga on siin Johanna Kadri Kuusk, kes siis iljuti seal käis. Ja tere! Kui meil tuli üldse sinuga jutuks esialgu, et võiks Rumeenia saate teha, siis ma kerisin niimoodi neid kõik saated läbi enda peas ja meil on neid olnud üle kahe saja ja mitte ühtegi pole olnud Rumeeniast. Et mis arvad, kas on selline nagu võibolla juhus, halb ebain või lihtsalt Rumeenia ei ole eriti populaarne sihtkoht? Ega ta väga populaarne ei ole ja, ja noh. Ega meil sinna, ma läksin sinna siis koos oma elukaaslasega, tegime süükse äh, roadtrippi autoga ja kui me taustatööd tegime enne minekut, siis oli päris raske leida tegelikult mingit infot, mis ei olnud rumeenia keeles. Et, äh, mulle tundub, et nad ei oskagi lihtsalt ennast reklaamida ja seal koha peal suheldes tuli ka välja, et Et näelda põhilised turistid, kes Rumeenias on, on rumeenlased ise, kes siis ühest riigi otsast teise lähevad, et neil nagu pole vist isegi vajadust olnud, aga no, teatud kohad ikkagi olid sellised, kus rahvast rohkem nägi, et, et me käisime seal näiteks Prašovi linnas, mis on üks jukene selle Trakula lossi lähedal asuv linn, et no, seal me ikkagi kuulsime nagu inglise keelt ka ja mingisugused teised turistid olid ka. Aga kuidas teie siis jõudsite sellel aru saamisele, et kõikidest nendest Euroopa riikides, mida võiks külastada, valiti just Rumeenia? Et miks teie jaoks oli see selline põnev koht, kuhu minna? No, me lihtsalt kumbki polnud käinud seal. See oli nagu kõige, kõige esimene. Eks siis igal pool mõel Euroopas olete käinud juba? No, üks, üks oli käinud ühes kohas, teine käinud teises kohas ja siis kuna... Natukene oleme sellised seiklusöötsijad ka, kes tahavad nagu käia kohtades, kus keegi teine käinud ei ole, siis Rumeenia oli täpselt selline, et me ei olnud näinud, et keegi me tutvusringkonnast oleks postitanud pilte Rumeeniast või rääkinud sellest, et siis olime nii-öelda esimesed. Kui ma mõtlen praegu enda siis tutvusringkonnale ka, et, et väga ei ole üldse sellised postitusi, et jes, ma käisin Rumeenias ja, ja mingit maida mingi ranna puhkus Rumeenias, et noh, ja, ja ei ole, eks ju? Ega seal vist ei ole ka nagu mingisuguseid nii-öelda väga poppe turismi kohte, et nii palju kui mina teadsin enne reisile minekut, oli ka see, et üks A, seal on Trakula loss ja teiseks seal on see Transfagarasheni teem, mille Top Gear kuulutas maailma üheks ilusamaks maanteeks, eks ju. Aga noh, hiljem kui me uurisime, see tegelikult me leidsime seal nagu kohti, mis olid palju põnevamad ja me sinna Trakula lossi ei jõudnudki lõpuks. Ah, so, Kuidas et... siis nii? Meil oli lihtsalt üks hetk eesvalik, et kas me nüüd läheme sinna Trakula lossi, kus tõenäoliselt on palju turiste ja kus peab... Kus te kuulete inglise keelt? Kus me kuuleme küll inglise keelt, aga kus isenesest peab järjekordades seisma ja piletest maksma, et, et no, teine võimalus oli minna hoopis teelahkmel nii-öelda teist teed mööda ja, ja lootsime jõuda ühe, ühte kloostrisse, mis pidi olema koobastes. Me jäime kahjuks hiljaks niimoodi, et 20 minutit pärast sulgemist jõudsime kohale, sest Rumeenia teed, millest saab vist pikemalt pärast rääkida, aga, aga jah, et me lõpuks otsustasime millegi veits teistsugusema kasuks. Aga räägi, mis riik see Rumeenia selline on, et, et nagu sa mainisid, Trakula loss on see põhiline asi, mida teatakse, aga mm-hmm. mis veel? Mida veel teatakse sellest kohast? Ei, mis, mis, mis koht see selline on, räägi sellest? Nii palju kui... 
kui mina seal koha peal aru sain, siis seal ikkagi on tegelikult seal väga kõva ajalugu, et seal... Seal, see ajalugu on ka suhteliselt kurb, et, et kui ma mäletan nüüd õigesti, et siis neil oli üsna hiljuti veel diktaator, kes nagu valitses seda riiki, kes kasutas oma rahvast nii-öelda enda hüvanguks ära ja, ja siia maani kuigi rahvas ise põhimõtteliselt võttis sõjaväe meisti ja nad tegid nii-öelda Rumeenia viimase avaliku hukkamise, oligi see, et nad lasid selle diktaatori maha koostama perekonnaga, et isegi kui see juhtus mitukümend aastat tagasi, siis siia maani on inimeste suhtumises nagu tunda seda, et kohe kui sellest diktaatorist juttu tuleb, et siis nad nagu tõmbavad krampi või nad nagu ei taha sellest rääkida et, ja ma saan ka aru, sest et no, näiteks... Rumeenia pealinnas Bukarestis on eks ju nende parlamendi hoone, mis on maailma suuruselt vist teine hoone ja, ja noh, ehe näide selle diktaatori suhtumisest oli see, et ta ehitas endale nagu maja endale oma naisele ja kahele lapsele, ehitas maja, mis lõpuks siis on maailma suuruselt teine hoone ja lasis sealt ümber 7 ruud kilomeetrit maju lihtsalt maatasa tõmmata, et endale mingi tal leesid ehitada. Ja siis kõik need inimesed, kes seal 7 ruud kilomeetri sees elasid, saadeti siis kuskil äärelinna, et proovigi see hakkama saada. Et, äh, no, et, et tal see nagu, ta oli suht türan ja, ja inimeste nagu käitumisest on seda näha ka, et, et teine hea näide, üks koht, kus me käisime, oli... Äh, Selline kohti mäga keamaana, mis põhimõtteliselt on nagu pisikene, külakene, mägede vahel kuskil orus ja see koht on nüüd tuntud rohkem selle poolest, et ta on nagu uppunud linn ja ta saigi uppunud linnaks sellepärast, et seal ümberkautsedes mägedes oli hästi palju vaske ja siis see diktaator otsustas, et ta tahab seda kaevandama hakata, aga kui sellest kaevandamisest hakkas siis sinna orgu külasse voolama mingisugused mürgiseid jäädke ja asju sellest kaevandamisest, siis diktaatori otsus oli lihtsalt rahvas minema saata. Ja noh, kaevandamine jätkus, kui nii selle hetke nii kui ära tapeti ja nüüd siis on see linn niimoodi, et ainult kirikutorn on veel natuke sealt vedelast süksest vase ja mürgisest massist nagu näha, et teha, no, suhtumist näitab see päris hästi, et mõike see diktaator oli. Aga inimesed, inimestel on siis selline valus jälg jäänud, et ma tegelikult enne lugesin, et 89. aasta nii ta valitses, et see tõesti on üsna hiljuti, et inimesed mäletavad, vanemad inimesed ju mäletavad ja ka tegelikult ja. ka 35. aastased mäletavad, eks mm-hmm. ju, määral, et, et on neil siis selline haav ikkagi hinges, et, et meid on niimoodi alla surutud ja meil on selline elu olnud ja Ja nii edasi. Ja, et, et eks, noh, see ka, et kui nad näiteks selle diktaatori maha lasid, siis pärast seda neil oli kindel plaan, et kohe tõmbame selle parlamendi hoone ka maatasa, kus on nagu mitme tonnised Rumeenia kristallist lühtrid ja asjad, et noh, seal sees käies, sa nagu näed, et see on, see on täiesti uskumatult uhke nagu elamine, et kõik see taheti maha tõmmata. Aga kõik... ei tõmmatud siis, ma saan lõpuks, aru. Lõpuks ei tõmmatud ja nad said sellest majast. Lõpuks midagi sellist, mis on nüüd nende rahva nii-öelda uhkus, sest et see maja on täielikult Rumeenia materjalidest ehitatud, aga lihtsalt nagu kõige esimene reaktsioon on see, et hävitame kõik ära, mis sellest mehest jäänud on, sest see, mis ta tegi, oli kohutav. Kuidas, kuidas Bukarest on? Et on see nüüd pealin, mis võlub ja on väärt külastamist või ta on pigem see jama? Ta oli võlub omamoodi. 
ta, ta oli selles suhtes, ta ei olnud kõige ägedam koht Rumeenias, kuhu me sattusime, ma olen aus, aga, aga ta oli selles suhtes tõeline suurlind, seal oli ikkagi linnamelu, seal oli ägedaid tänava muusikuid, seal oli häid söögi kohti nii odavaid kui ka mingid kõrgema klassi omi, seal oli parke, seal just valmistuti mingiks hippifestivaliks, kui me seal käisime ja noh, see ikka melu käis. Millal teie üldse külastasite seda Rumeeniat? Me käisime septembri alguses seal. Ehk Kui... siis juba mõnda aega tagasi. No ja ma siin alguses hooksalt ütlesin hiljuti. Aga hiljuti on suhteline, ütleme niimoodi. Aga ma just mõtlesin, et milline oleks hea aeg, millal külast seda Rumeeniat? Et millal soovitaksid minna? Kindlasti hiljem kui meie, sepärast, et meil oli seal 30 graadi soo ja püsivalt ja jube palav. Et võibolla tõesti sügisel, siis kui on puud oransid ja kogu see Dracula vaib on nagu rohkem üleval, et, et siis ilmselt on juba jahedam ja, ja veidst alutavam kogu see maastik ja linnad ja kõik seal. Kuidas sinna üldse läksite? Kuidas see lennukiga lennukiga sinna ja siis ma saan aru, et ta rentisid auto. Kuidas autorent seal toimub? <laughs> Keeruliselt jälle hakkad otsima, mida ühtegi inglisekeelselt materjali ei ole ja, ja lõpuks peika leidis siis... Peika õppis ära rumeenia keele. <laughs> ta, ta pigem tegi väga ulatuslikku taustatööd ja, ja leidis mingi ettevõtte, kus on nagu kõige vähem halba kõigest halvast, mis võib olla. Kui, mis sa silmas nad... pead sellega? No sellest suhtes, et eks seal, kõi, seal ei olnud mitte ühtegi sellist trendi kohta, kus ei oleks nagu mingit halba nagu tagasi seda tulnud. Aga et no see koht, kus me võtsime, siis seal oli nagu neid halbu hinnanguid kõige vähem. Aga nad ikkagi olid. Kuule, minu, minu selline nii-öelda maailma uurimus või, või selline kogemus näitab, et, et iga ühel on iga firmaga või noh, kellel ikkagi on mingisune jama. Mm-hmm. Et, et mina isegi päris puhta kullara nagu neid tagasidat ei võtta, et noh, kui seal loomulikult kõik on, kõik teevad maha, siis on kahtlane. Mm-hmm. Aga kui seal mingisugune, mingi osa neid on, siis tegelikult noh, halb kogemus võib olla. Ja no eks me saime, me saime hakkama, ütleme niimoodi. Meile Anti Autamis oli paar aastat vanem, vanem mudel, kui me tahtsime saada, eks ja, ja seal oli veel niimoodi, et noh, me tahtsime siukest autot, kus oleks võimalik Bluetoothiga enda muusikat panna mängima, aga seda muidugi ei olnud, nii et me käisime mingid auksi juhtmeid seal vahevel ostmas ja üritasime ise kuidagi... Väga spetsiifilne, ma pean ütlema. Lähed no... Rumeeniasse selles on, et Rumeenia kohaliku raadiot kuulata, ma tahan enda mussi. <laughs> ei no, selles suhtes, et kui sa sõidad, sa plaan... kui sa lähed sükse plaaniga, et sa sõidad mitu päeva järjest, siis loomulikult vahet lahab mingi podcasti peale panna või mingi oma mussi veids kuulata, et no, hea on, kui see võimalus on ja lõpuks me saime selle juhtme ja saime nagu hakkama. Aga mis nagu põhiline pärl oli, oli see, et me sõitsime seal ringi kuskil mägedes ja, ja siukestel mitte ainult ilusetel asfalteedel, vaid siuksed kivised ja nagu lagunevad teed. Ja siis meil anti selline auto, millel ilmselt oli nagu refis ikkagi mingi väike leke, niimoodi, et me saime selle 6-7 päeva jooksul, mis me autos olime, me saime vist viis korda auto refi uuesti täita, et seal nagu oli täiesti see, et viimasel päeval öö jooksul sai ref täiesti tühjaks minna. Niimoodi, et me mõtsime, et kurat, nüüd me peame tellima veel mingisuguse selle, kes auto minema veab, maksama selle eest oli õhkra summa 
ja siis kuidagi niimoodi hampad ristis läksime lähimasse tanklase pumpasime selle ratta nii täis, kui sai ja lõpuks viisime selle nagu auto ära. Et, et... Ütlemata, et sellised probleemid olid. Ei, no ütlesime muidugi ja me suhtlesime nende inimestega ka, kes meile rentisid selle auto, et kuule, me oleme siin tühja kummiga, aga nad lõpuks hakkasid meie kõnesid ignoreerima ka ja siis no, mis sa ikka teed, vaata, viit selle auto ära ja siis see tüüp, kes auto vastu võttis, vaatas natukene ja lõi varbaga veid seda kummi, oli mingi, et okei, okay, mingi ära, ei küsinud meilt pinti midagi. Aga teil mingi kindlustust ei olnud, mis... Ei, oli, oli. Mis kindlustustel oli või mis teil see oli? Äh, me võtsime, võtsime selle, mis tuli koos selle autorendiga, et, et no, seal oli ikka ka nagu see, et kui on mingisugused õnnetused või asjad, et siis meie sellest maksma ei pea, eks ju. Aga noh, taaskord jälle keelebarjäär oli nagu ees ja see oli suhteliselt selline ebamäärane. Et, ja noh, lõpuks, kui nad enam meie kõnedele ei vastanud ka, siis noh, tegime, mis saime, sest et lennuaeg nagu vaikselt tuli juba ka peale ja siis pidi nagu hakkama saama. Äkki nad ignoreesite kõnesid, et sest nad lihtsalt ei saanud aru, mis te probleem oli, sest nad ei oska inglise keelt. Kes teab, kes teab. Lõpuks ei auto ära antud, see oli nagu Kas Rumeenias reisides peaks olema auto või saab ka bussiga ringi liikuda? Kuidas sa kommenteerid seda? No, ma arvan, et ikkagi autoga, sest et buss ei viisi nendesse kohtadesse, kus, kus on mingisugused ägedad vaated või mingisugused nii-öelda nagu just nagu mingid võimsad looduslikud nagu paigad, et ma ütleks, et see on üks Rumeenia suuri plusse ka, et see loodus on seal nii võimas ja me nägime nende päevade jooksul maastiku, mis ühel poolt meenutas sellest mingid kivist, kivist hispaaniate järgmine hetk, me olime täiesti põhjamaises mingi kuuse metsas, et noh, see, see vaheldub nii palju, et, et noh, autoga seal tegelikult kolad oli nagu Kui ka parem variant, kui sa nagu tahad veel niimoodi erinevaid nagu kohti näha, mis on unikaalsemad veidi. Kuidas liikluskultuur oli? Nad on palju, palju rahulikumad juhid kui meie. Ausalt? Nad on, Ma nad arvasin, et kõik on täiesti vastupidi. Ei, ei, nad hoiavad väga, nad hoiavad kaks korda suuremad piki vahed kui meie. Nad on selles suhtes väga chillid. Keegi ei nagu kiirendasust mööda närviliselt, vaid, vaid kõik on nagu sellised väga viisakad just, et mis, mis on muidugi huvitav on see, et neil on ka natukene see signaalitamise kultuur ja see ei ole üldse nagu pahatahtlik nagu meil võib vahel olla, et keegi järritub ja laseb nagu signaali sulle, vaid pigem just see, et uh, ma olen ka siin ja, ja seal Transfagarašanil näiteks käies oli ka see, et ähm, Kui sinna minna, siis ei ole tegelikult midagi siukest maalilist, nagu sa ootaksid, et sa lähed ja siis sõidad ühe jutiga selle läbi, vaid meie ootasime kaks ja pool tundi seal järjekorras. See pärast, et Transfagarašal on siis nagu üks pool mäest ja teine pool mäest ja siis seal keskel on ehitatud mingisugused putkad ja parklate sisse sõidud kitsa tee äärde, niimoodi, et seal on täielik trop ja siis me seisame seal tunnelis kaks tundi ja ootame ja siis kõik vastu tuli, et lihtsalt signaalitavad, et kohe läbi, chill, kohe saab läbi, et selles suhtes nagu see kultuur on seal väga, väga nagu normaalne. Eks siis Eestis tulles julgelt, julgelt võid Rumeenias ja, sõita? Ja. Täiesti vabalt teiste liiklete pärast muretsema ei pea. Meile pärast peaks muretsema on teed. Et, äh, meil seal ühe korra juhtus see, et me vajusime lihtsalt rattaga läbi asfaldi, siis Mis kui me asja? auto ära parkisime. Aga Vägi, no... kuidas selle asi juhtub? <laughs> ei, no me lihtsalt tegime mingisuguse peatuse, tahtsime kohvi kuskilt osta ja siis parkisime auto ära ja tuleme poest välja ja autol on üks esi rev täiesti asfaldi all niimoodi. Siis kohe lähedalt mingisugused mehed jooksid, tõstsid selle auto üles üles niimoodi ja 
võtasid nagu välja hädast. Ma saan aru, et abivalmid on nad siis ka, et ja, tulevad ja. jooksevad kohe sul appi. Nad on hädast. sõbralikud, jah, absoluutselt, et me, kui me seal vahepeal lahti saaklaga sõitsime, saad ikka mingi saluut ja puna ja vist kõik seal nagu hüiavad, et, et nad on sõbralikud, jah, väga. Aga nad on selles suhtes võõrastavad, et nad ei, ei ole vist harjunud nägema Eurooplasi või sõikseid heledamaid inimesi, nad ise on sellised tõmmumad ja siis kuidas mingites väiksemates kohtades me läksime poodi, siis see niimoodi, et no karimehi lihtsalt nagu lõpetas sõna pealt oma vestluse ja kõik niimoodi väga demonstratiivselt vaatsid meile järgi, et see oli nagu nende jaoks ka siuke oma muudi vaatepilt vist. Kas nad vaatsid sind või teid mõlemaid? Et kas neil on niimoodi vaad, oo, natuke heledama naha ka naine, mulle väga meeldib või, või tegelikult nad ikkagi nii mehed kui naised on nende jaoks, wow. <laughs> Mulle meeldib mõelda, et nad vaatasid need mõlemaid, aga peika muidugi on niimoodi, et kuule, nad vaatasid sind mingit sõiksed mõlemehed. <laughs> oh, seda rõõmu, eks jo? Eks ole. Ota ka, räägime sellest stee oludest edasi, et, mm-hmm. et mis, mis seal siis täpselt juhtus peale selle läbivajumise, mis, ve- mis veel olid? Teedega on lihtsalt see, et, et võtta kui, kui sa lähed näiteks norra, siis sa näed kohe, et see on nagu rikas riike, kui sul on suur mägi, siis see tee on ehitatud läbi vähe tunnelisse, eks ju. Rumeenial ei ole siukest raha olnud. Ehk siis, kui mingisugune mägisu teel ette tuleb, siis sa järgmised kaks tundi lihtsalt sõidad sinka monka mäe sellest nõlvast üles ja siis alla tagasi, et, et Et see on kindlasti asi, mida nagu tasub meeles pidada, et minul oli vahepeal ikka päris raske, mul, kellel läheb nagu süda autos pahaks ka veidi, kui väga kurviline tee on. Et, et teeolud seal on sükselt nii ena, mis veel on, on see, et, et nende mõiste maanteest ei ole sama mõiste, mis meie maante, et kui seal maanteel sõita, siis see tegelikult on lihtsalt sükke, Veidikene laien teelõikus mõlemal pool teeservas on maja, siis seal teeservas on mingil kõnnivad lapsed, koerad, hobused, lehmad, kitsed, lambad, kõik lihtsalt käivad segaminiselt keseteed. Niimoodi, et maantee kiirus tegelikult, millega sa sõidad on ikka et, et Sellega tuleb kui kindlasti arvestada, et kui sa lähed Rumeeniasse roadtrippima, et kindlasti võtta võibolla veidikene varu aega, sest et sa ei tea kunagi, millal mingi lehmakari sul teepeal ees on ja siis mingi väike laps karjatab terved seda võrdi viitegevät lehma niimoodi, et sa lihtsalt pool tundi passidki seal ja see on normaalne, noh, paned auto kuskile tee äärde, võtad mingi koffi ja siis tagasi tulla. Ja teed paar pilti võibolla sellest. Ja, ja seda muidugi ka. Ja. See, see, see on ka normaalne, et seal mingisuguste hobuvankritega tee ääres sõidetakse, et hobustel on ilusti punased tutid kõrvad ääres, et kõik näevad neid ja, ja siis lihtsalt minnaksegi niimoodi terve kordi heina kuhi ja, ja inimeste hunnik on seal niimoodi vankri peal ja ühes koos sõidetakse. Kas nad on nõus, et seal pildistate neid või nad on juba, et okei, okay, pildistate meid, aga siis natuke raha selle eest? Oh, ei, seda ei ole. Nad pigem lefitavad ja, ja on sõbralikud. Ei tea veel, kus bisnessid teha, nagu, <laughs> nagu turistikates kohtades <laughs> ja, ja nõutakse kohe raha selle eest. No jah, nemad on pigem süks, et no, linnast väljas pools ikkagi, nagu normaalsed inimesed. Me nägime natukene suurematest linnades küll mingid kerjuseid. Aga ega nad ei olnud ka väga peale tükkivad, kui sa nagu korra neile näitasid, et sul ei ole nagu neile midagi anda, siis nad juba liikusid edasi järgmise juurde, et see, see ei olnud ka midagi väga hullu. Et... Ja teine asi muidugi, mis on üks müüt, 
Rumeenia kohta on see, et mustlased on kõikel. Ma just tahtsin küsida, <laughs> nagu see oli mu kärgmine küsimus peas. <laughs> ja, ja. Et, et on see jutt, et mustlased tulevad ja teevad sul taskut tühjaks, siis tegelikult jälle. Neid on üli väike osa rahvastikust, et tavaliselt hoiavad oma ette ka. Neil on nagu mingisugused oma külad või kohad. Ja, ja nii palju kui meie nägime oligi see, et nad olid ka kuskil linnas mingil laadal oma asjad sinna laialile ootanud. Värviliste seelikult järgi tõtsid ära, et seal on nüüd need mustlased ja... Ja läksid vaatsid, äkki ostab neid ka midagi, aga nad ei surunud ennast üldse peale ja ei olnud üldse nagu seda stereotüüpi esindavad, nagu mina alguses arvasin, et, et juhtuma hakkab. Et pussipeatuses keegi sulle vägise ennustada ei püüdnud? Mitte kordagi. Nad lihtsalt tulid, vaatsid, pakkusid oma mingid kaupa ja rohkem nad nagu ei tülitanud. Kui aga räägime Rumeenia kõige lahedamatest vaatamisväärsustest, et kui keegi mm. kuuleb seda ja hakkab mõtlema, et võibolla tahaks ka Rumeeniasse minna. Ma tean, et minul natukene juba, juba peas on, et tahaks kunagi Rumeeniasse minna, ma ei ole seal käinud. Kuhu sa soovitaksid minna ja miks? Ma soovitan vaadata teatud linnu. Et, no, Pukarest on äge, aga tegelikult kaks väga lahedat linna, kus meie käisim oligi siis Prashov mis on üks suurem turistikas. Neil on seal sõike kuulus, must kirik, mis on sellest must, et seal oli suur tulekahju ja siis ta on põlenud sükseks tahmaseks. Ja siis teine linn on Sibiu, mis on täiesti keskaegne linn ja noh, kui mina seal linnast pildi saatsin oma emale, kus ma seisan seal majade vahel sema küsisek, kas ma olen tagasi Tallinnas, sest et see meenutab hästi Tallinna vana linna. Ta on ka sõike keskaegne ja kivist seinad ja, ja niimoodi. Ja Loodus on muidugi võimas. Et, Mida seal näed? Seal minu lemmikkoht on see koht, mille nimi on Tšelepikasului, mis põhimõtteliselt on seal kirte Rumeenia pool. Ta on hästi selline ka põhjamaise fiiliga, et seal on kuused, kõrged ja, ja siis põhimõtteliselt sa saad seal sõita ühel teel, mis on nii kõrgete kaljude vahel, ta nagu kalju lõhe, niimoodi, et vahepeal pole isegi taevas näha. Ja, ja seal oli tõesti niimoodi, et võibolla seal mängis rolli seega, et ma olin mitu päeva 30 kraadises kuumuses olnud, siis ma jõudsin sinna ja oli kerge udu vihme sõike 20 kraadi, mis on noh, super, see on Eesti suvi, seda ma läksingi Rumeenias otsima. Aga, aga jah, et seal oli nagu tõesti võimasse need kaljud ja, ja mingi sõike pisikene, kosekene ja Ja, ja siuke, siuke paik oli. Ja siis seal on üks äge koht veel, mis on kohe seal Tšelepikasuli lähedal, on näelda Euroopa üks kõige vanemaid metsi, kus ongi niimoodi, et need puud peaksid olema sellised, et noh, mitu meest ka ei suuda ümber tü- tüvel kinni võtta. Aga noh, kuna seal ei eksisteeris üksid asja nagu RMK metsarajad, siis meie läksime jälle Ke, nagu GPS-i järgi niimoodi kuskile sinna metsaserva ja siis vaatsime, et okei, okay, siin ei eksisteeri mitte mingit teed ja panime suvalisest kohast läbi võsa metsaserva, nii et me neid suuri puid ei näinud, kest me lihtsalt ei aksanud nagu mütata seal niimoodi. Aga kui on viitsimist matkata, siis tegelikult asub nagu minna neid metsiga vaatama. Miks on Rumeenia avastamata pärl? Sa enne ütlesid seda. See vist ei olnud isegi saateajal, sa ütlesid seda enne. <laughs> No võibolla sellepärast ongi, et nad ei oska ennast reklaamida. See, see on kindlasti väga, väga nagu suur osa sellest. Ja, ja teiseks ka see, et nad äh, iseales ehitavad ennast üles. 
mulle tundub, et ühiskond on neil ka selline, et vähemalt ta, nii palju kui ma uurisin siis 90-atel seal riigis ikkagi oli kuritegevus oli päris kõrge, see, see mentaliteet, et sa ausal teel ei jõuagi rikkuseni on nagu päris sügavalt sisse juurdunud ja mulle tundub, et nüüd kui nad on Euroopa liidu osa, siis nad alles nagu hakkavad jõudma sinna, et nad nagu väljuvad sellest mentaliteedist ja sellest, et on nagu rasked ajad ja no. Neil teatud kohtades oli näha, et, et riik alles alles nagu ehitame üles, et mingid linnaosad näiteks jäid silma sellega, et olid süksed räämas, aga teistpidi olid jälle väga ilusad kohad ja, ja, ja Euroopa lipud olid igal pool, mis oli väga huvitav, et kui sa sõidad tee ääres, siis on Rumeenia lipud ja Euroopa lipud kõrvuti niimoodi seal pandud, et, et see mängib ilmselt ka seal päris suurt rolli. Sa küsisid enne seda, kui me salvestama hakkasime, et kui aus sa võid olla, et kui ausad sa võid Rumeeniast rääkida, mida sa pidasid silmas, mida sa tahad rääkida? Seda, mida sa ei ole siia maani meil öelnud. Selle pärast tegelikult sa oled väga hästi seda, seda riiki müünud. Väga ilus on, loodus on ilus, see on väga eriline koht, seal ei ole palju turiste. Aga mis siis halb osa seal on? Et seal on üks asi, mis minul kui, minu kui naise jaoks on eks ju raskendatud on see, et kui sa lähed kuskile roadtrippile ja sul on vaja pissi peatus teha, et siis noh, meestel on see paratamatult lihtsam, eks ju. Ja Rumeenia puhul on ehtne nagu ehtsalt näha, et seal on nagu rahvar räigelt palju suurem kui meil. Niimoodi, et sa peatad selle tee kusagil kalju serva ääres, nagu see kujuta ette, et mis kesse läheb sinna. Nagu. Ma on ainukene hull, kes läheb sinna tasakaalu hoidma ja ma juga seal sihtima, niimoodi, et umbes endale pihtais. Ja. Aga lõpuks sa vaatad sealt üle selle serva ja seda aru, see kalju serv on täis mingisuguseid salfakaid. Ja no ütleme niimoodi, et seal, ole, seal on nagu keedud, et kõrgendamas, nagu, mitte lihtsalt kõrgendamas, et seal on nagu mingi üks jagu pruuniga. Ja see oli üks asi, mis minul oli küll sükkane, et uh, mul tõmbas nagu veits kõhukrampi, palava ilmaga need aroomid muidugi olid ka nagu tunda, et selles suhtes pissipeatuste tegemine on naisele vähemalt väga raskendatud. See on üks asi, mida kindlasti, milleks valmis olla, mina ei olnud. Kule ja. ka võibolla oli rohkem need inimesi lihtsalt, kes mõtlesid sama loogika ärgi kui sina, et see on kõige sellisem koht, kuhu ei tule mitte keegi ja siin on nagu täpselt plats minu jaoks. Ja kõik olidki sama loogikaga ja läksid siin samale kaljunukile. No jah, jälle, kes teab? Ma, ma ei hakkanud nagu tee servas otsima mingisugust kohta. No just, või mingid lapikesi kokku lugema. <laughs> et ma, ma tegin neid peatusi piisavalt palju nende päevade jooks, olet aru saad, et see on nagu püsivalt läbi terve riigi, kui sa kuskil maantee ääres oled, siis küll sa mingi valge taskurätikese sealt niimoodi leiad, et no. See, see oli tavaline. Kas selliseid tanklaid nagu Eestis, kus sa saad peatuse teha ja käia vetsus, seal ei ole selliseid varianti? On, on tegelikult, aga lihtsalt Rumeenias on need vahemad niivõrd suured, et sul võib vahepeal seal olla täiesti pikk maa, kus sul ei ole mitte midagi. Ja ainult mingisugused põllud ja, ja, ja metsad, kus sa nagu sõidad või mingisugused mäed, vaata kui sa mäe jalamil oled, siis sinna keegi tanklat ehitama ei hakka, vaid nad on seal pikkadel sirgetel kuskil vahepeatustel. Et miks ma räägin ka mingist kaljuservast ongi see, et seal ma pidin kõige rohkem neid metsapeatusi tegema. Ma saan aru, et kui neid tanklaid nii, nii palju ei ole, et iga, ma ei tea, 50 kilometri või 100 kilometri tagant, siis tegelikult ju tuleb ka bensiiniosas üsna oskuslikult läbima, et sa ei oleks ühel hetkel situatsioonis, et sul ei ole 
seda bensiini enam, mm-hmm. et, et see on ikkagi selline kalkuleerimine või, või kuidas, kuidas teie seda lahendasite selle asja? Me lahendasime selle tegelikult niimoodi, et me korra kahe päeva jooksul tankides saime ilusti hakkama, et mis seal tegelikult terve päeva sõitu pikaks tegi, ei olnud mitte tegelikult, no vahemad olid loomulikult ka pikad, aga tegelikult ongi ajakulu, millega meie lameda maarahvas ei oska absoluutselt arvestada, et kui sa ikkagi vaatad, et okei, okay, mis kaardi peal tundub mingi väike sinka vonka, et miks selle läbimiseks kulub kaks tundi, siis tegelikult ongi see, et sa lähed nagu mäest üles niimoodi, et sul suuned kõrvadega, et õhul õhk muutub ja nagu see on see, ja kui ajakulu on nii suur, siis ongi vaata see, et sa ei kannata järgmise tanklani oodata, sa lihtsalt nagu käid ära. Kilometraas pole suur, vaid ajakulu on suur, niimoodi on vist väga lihtsalt võimalik öelda. Selles samas bensiinist rääkides, et Kas see on samas hinnaklassis nagu Eestis bensiin või kuidas sellega on? Sama. Ta on üpriski sama ja üldse tegelikult need hinnad seal ei olnud nii palju erinevad sellest, mis meil siin on. Et võibolla alkohol oli odavam, ööbimine oli väga palju odavam. Meie käisime Airbnb-tega niimoodi, et me saime reeglina 20 euroga öö. Niimoodi, et me olime süksest toaskus kaks inimest lahedalt mahuvad ära või siis korteris juba. Maksiki 20 eurot selle eest, et Bukarestis üks öö mingisuguses kõrge koruse korteris olla ja vaadata niimoodi üle terve linna. Ja see oli nagu, noh, tavaline, et ööbimine oli odavam ja toit oli siuke sousou natuke odavam kui see, mis meil on, aga mitte siuke, et nüüd võib igasse restasi sisse astuda, vaid või ka pidime veidike hindasid ka vaatama. Aga inimesed teenivad, ma eeldan seal vähem kui Eestis, aga hinnad on ikkagi samad, et sellest mõttes on nende jaoks ikka natuke keeruline olukord, et meil reisijatena on mugav, eks ju, mm-hmm. maksame vähem. Ja jälle, kui sa hakkad võrdlema seda, kuidas toiduhind oli restoranis ja kuidas toiduhind oli kusagil toidupoes, siis jälle, no seal on muidugi mingisugune vaheneha, aga kui sa lähed kuskile turistina, siis no ma ei lähe Rumeeniasse selleks, et hakata seal kokkama ja ma tahan seal proovida mingit kohaliku toitu ja mida teised eks ju teevad, et toidupoes tegelikult oli veidi odavam, aga ja restorani mõttes oli ta suhteliselt sarnane meiega. Veenitamas ka käisite seal. Ja kohe nüüd tuli selline aaratus praegu näole, et, et siit peab küll mingisugune, mingit toredad lood tulema. Veenitamisega mul on kaks lugu. Üks on hästi tore ja teine on hästi halb. <laughs> Sest, et kui me käisime poest veeni ostmas, siis jälle meil oli muidugi raudpoolt kindel, et me peame Rumeenia veeni jõuma, me tahame kohaliku kraami. Ja kui me Prasuvis olime, siis oli meil üks väga õnnestunud veeni jooming. Et me läksimegi toidupoodi, seal müüakse, nii nagu meil on need lahtsid rimileti, siis seal müüakse hästi paljudes poodides oliive niimoodi. Siis me võtsimegi endale oliive, võtsime siis ühe veini ja istusime seal õues trepi peal musta kiriku ääres ja lihtsalt vaatsime kirikut ja rahvas jalutas ka õues ringi ja jumala chill oli. Aga kui me käisime seal Tšelebi kasuluis, kus on, oli siis hästi pisikene küla mingi paarkend kilometrit meie ööbimiskohast, Sealt ostetud vein oli selline, et mina ei tea, millest see tehtud oli. Me jõime ühe pudeli kahe peale ja järgmisel päeval mul oli terve päeva halbulla. See oli selline kerge, valge vein, mingi 12-13 prossa, see ei olnud üldse midagi nii hullu. Aga kuidagi see mõjus niimoodi, et järgmine päev, no, me ei teinud sellel päeval pilte. Ütleme niimoodi, sest et ma ei tahtnud mitte kuskile pildile jääda, et see oli täiesti õudne. Ja sõita siis veel autoga kuskil käänulisel teel, kui süda läheb paaks enivei, <laughs> siis see oli ka päris juba. Et seal jälle ma ei tea, millest see tuli, aga veinid on selline hitormis teema.
Ja pärast seda ta siis vein enam ei julgend juua. Mis me ei mõõlud? <laughs> Kas seal on mingi kohalik toodang või, või võtsite mingit välismaalut? Meie võtsime vist, vaatsime, mis kõige kohalikum tundus, et tegelikult seal on veel mingisugused eriti spetsiaalsed kohalikud napsud, mingisugused ploomilikööörid, aprikoosilikööörid ja asjad, mille proovimise nii meie isegi jõudnud, sest et mingi hetk lihtsalt sai aeg otsa ja vastasime, et pooled asjad on jääd tegemata, aga, aga tegelikult seal on nagu see jookide kultuur palju laiem kui see, millest mina oskan rääkida. Kui pikalt üldse, et asub Rumeenias olla, et mis, mis suguse ajavahemiku võiks võtta endale? Mina ikkagi läheks mitmeks nädalaks, kui ma järgmine kord lähen, sest et ma nägime, me nägime nii pisikest osa tegelikult ja me nägime seda niimoodi, et me sõitsime igapäev uude kohta. Me ööbisime ainult ühes linnas kaks ööd, et selleks, et tegelikult kõikides linnades, kõikides peatuspaikades korralikult nagu aeg maha võtta ja nagu vaadata reaalselt, mis sul ümber ringi toimub, selleks juba peaks aja maha võtma ja nagu kauemaks minema. Ja meil jäid veel nagu, meil ei nägemata Konstanta, mis on seal ida rannikul, kus on tegelikult natukene merd ja siis seal on see toonau väljasõiteks, kus on ka võimalik minna mingisuguse praamikruisiga kuskile kaljude vahele, mis on jälle väga maaliline piltide veel pähemalt tundus. Sinna me ei jõudnudki, et noh, ma ikka läheks mingi kaheks, kolmeks nädalaks. Aulikult. Kuidas sa siin lõpetuseks nüüd veel julgustaksid, et võtaksid kokku, et miks minna Rumeeniasse? Mis on see üks hea põhjus? Meil on kaks, kui sa ütlesid juba esiteks, ma ei ole selle vastu. Esiteks, ja. ma, ma ütleks selle sama põhjuse, miks meie sinna läksime, et selleks, et saada mingit süükest elamust, mida sa ei ole juba teiste sotsiaalmeediast enam vähem kätte saanud või, või kusagilt nii-öelda videotest kokku korjanud, et seal ikkagi on no, nagu seiklust ja midagi, mida sa ei ole näinud ja, ja teiseks lihtsalt sellepärast, et mina luban, et kui keegi läheb, siis sellest tuleb tore reis ja, ja see on hea kogemus ja seal on nii palju asju, millest ma praegu jõudnud isegi rääkida, aga, aga noh, ta, ta on ikkagi võimas ja vääri pabastamist. Aitäh sulle, Johanna, et tulid saatesse. Ja aitäh kutsuvast. Ja järgme peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.